0: 大家好。我是张雅芳，现在全市场都在期待有否圣诞节的行情。不过，在过去华尔街呢有句老话，也就是说呢，华尔街的免费午餐呢，只有在圣诞节的前夕呢才会提供啊、哦。那么也就是说呢，美股在十二月的最后五个交易日，或是一月前两个交易日呢，其中呢大概有七十五趴的上涨时间，所以就被称为是啊、哦、这个圣诞老人的一个反弹，或者是十二。越大家所呃这个期待的这个年终的效应，不过呢，就上个礼拜美股来看的话呢，却是被呃这个最讨厌圣诞节的这一只叫做绿毛怪哦给打趴了。好，连带台北股市也受挫。到底要如何来操作呢？我们先欢迎参与今天讨论的专家。好，首先是我们外资的操盘手张宜晨老师，欢迎宜晨。野芳大家好。好，今天有新的这个帅哥加入我们的行列，呃，有这个转折，呃，应该讲股市神偷的林建宏老师，欢迎老师。
1: 哎，方姐好！全国观众朋友，大家好
0: 。好，第三位呢，现在正赶在路上啊，是我们淡江大学财经系的聂建中教授。教授会告诉我们说，他怎么样看？哎，到底啊，这个上半年这个打库存要花这么多时间才能够去化吗？待会有深度的剖析。好，我们欢迎专家之后呢，我们赶快来看一下今天台北股市的走势啊。那么，特别是啊、哦，外资呢啊、呃，今天再砍了138亿，所以你可以看到画面上今天呢，当然是。不敌美股市的一个卖压，开机之后是一路的收低，最后是下跌的九十五点，那么立守在一万四千两百七十八点这个位置，有人说是巴菲特的一个啊、呃，这个就是支撑区啊。待会我们要请林建勇老师也跟大家解析一下。那上柜我们看到虎头蛇尾，原本它的表现呢是比上市来得强，但是呢在尾盘上柜的部分，我们看到是收在平盘附近，有点虎头蛇尾。好，我们看一下电子全支股，今天也被动。动着了，那么可以从画面上台积电的影响，今天大盘的点数就有三十七点。那特别是我们看下电子的资金呢，今天有多冷啊！我们下一张来看，电子资金竟然呃掉到不到五成。不过我们看生技医疗的概念股可以说是一枝独秀。好，我们就要看最吸金的，包括了在生技医疗在上市南光涨停板。那么在上柜部分，你清楚的看到有六档的上呃这个生技医疗在上柜是亮灯涨停板的。不。不过上个礼拜我们看到运输股，包括了航运，呃，这个天上飞或者是水上走的呢，今天通通压回来。还有我们看军工股，今天没有在军工背了哈。那么我们看到，呃，在连军工股呢，宝一是被打跌停板，但是今天拉回来是不是有买点？待我们请专家来告诉我们。不过值得一提的是，包括宜城之前在节目中跟大家提到说呢 ，IP 戏字财呢，哎，千万不要不容小觑啊、哦。今天的创意它的股价涨了三趴以上，那么在再度的刷下这个新高了。好，我们赶快来看一下三位老师今天的重点哦。好，一晨老师告诉我们，他今天要告诉大家 Party 股啊，什么是 Party 股？也许整个大盘、整个市场的氛围有点压力，但是有些个股可以自己来开趴的。包括提到了有高利、鹏城，还有神准、元大金。待会儿请一晨好好的来告诉他怎么来做，呃，这个挑选。好，聂坚老师说呢，这个超额订单酝酿这个库存风暴，他怎么看这个？库存的一个去化，真的要花上半年的时间吗？好，林教老师说呢，台股呢现在晚行底啊，那么似曾相识。那么他带大家从国际的视角来看 A B F 载版的明年的一个前景。好，我们的网友关心什么呢？我们帮大家搜寻之后，来看看这个重点咯。好，网友说呢，快元旦节了，接下来新年，今年农历年又提早，大概没有什么搞头了吧？哎，现在就可以。把它下一个定论了吗？那我待会请教专家哈、哦。还有差不多要酝酿反弹了，已经修正技术指标不少喽。好，这个盘呢，礼拜三压低结算之后，再一路的往上涨。不过倒是哦，今天外资在期货的一个部分呢、哦，是继续的不多单，所以累计呢，外资在期货的净多单已经来到了一万口之多。从画面上，我们第一手掌握。好，有请我们的伊晨老师赶快带大家来看。刚刚我们说呢。美股被这个绿毛怪给打趴了哈，可是大家期待说有没有圣诞节的午餐了哈？呃，是不是？哎，上个礼拜跌。这个礼拜是呃，应该圣诞节前夕了嘛，对不对？对，有没有这个反弹的机会？哈，大家看圣诞老人是不是真的会送大礼？好，下一张，怡晨来告诉我们是说四乌日呃四乌日上个礼拜五、嗯，但是四变真的是四黑日了，日了真的哎，怡、哦、晨
1: 。对
2: ，目前来讲话，其实在这个美股的部分，在上个礼拜五来讲话是往下压低，然后呢出现爆量。但是目前来讲的话，我认为美股的压力主要是这个四日嘛，也就是说，哎、欸，这个期货以及选择权的结算，这个按照过往的经验，通常都是压力是比较大的。但是在这个过后，那一切都回归正常的行情，包含台股也是。台股在上个礼拜有是一个富时指数调整嘛、嗯哼，所以这个压力以以及这个什么相相关的事件慢慢过去的时候，其实台股会回到正常的行情啊。所以我认为不用太担心。目前来讲的话，先蹲后跳的几率其实是比较高的。好，
0: 所以美股,股是虽然上个礼拜从呃 CPI 从 FED 升起两码之后，好而是
2: 杭州对
0: 呀，反而是没、啊嗯、没有如大家期待出现比较像样的反弹，没有。但是 Bankia， 我们继续往下看。看到那台北股是一个联动，我们怎么来做观察呢？嗯
2: 、而且要站到最后了。这个昨天阿根廷跟那个哦，对，站到最后嘛，所以嗯，大家要有这个什么、嗯、逆转胜的心态，其实熬到这个十二月底的话，我认为行情会有如这个这个倒吃甘蔗一般的。Okay, 那我们来看一下目前台股的加权指数部分的，其实你发现说，其实它就算拉回修正了，其实它也没有哎离、欸、太远。那我们之前讲的这个什么相关的这个。巴菲特缺口啊，相关来讲话，嗯、我认为也是有这个支撑的这个所在。但是目前来讲话，就是在这个月线跟季线之间来做回荡。那当然，目前来讲话更靠月线一点点。所以我认为下旬的历史啊，有机会是看到量缩价涨。这个我在上一次就帮大家讲过了。在前哎，应该说在去年以及前年的状态来讲的话，都看到了量缩，但是价格一样能够上涨。在下旬的时候更明显。嗯。那量能呢？我认为会缩哎减缩三百到五百元之间。那也就是说，成交量啊。会渐渐看到一千六百亿到一千九百亿，今天还有
0: 两千亿，但这个这个礼拜，那因为外资就正式放放假了嘛，是的，对、哦、对，我认为
2: 会慢慢的降下来。是，那我们来看一下，那外资在这个慢慢退场或者说慢慢去休假的时候，其实哎、欸。那一支来讲，其实就非常重要了。那一支不止这个大力，这个嘛，这个这个这个这个大户主力嘛，还有所谓的这个投信法人。嗯、所以头寸法人来讲话，也是有这个逢低来做撑场的动作。我认为这边来讲话，下旬有机会看到更明显的一个哎撑盘力道。所以来要来怎么注意投信？嗯。那我们另外一个就就做这个什么成交量？是。那成交量这边来讲话，富时指数调整，今天还有两千亿。那如果它下滑的话，我认为看到这样的数字啊，其实大家不用太意外，不用说哎担、欸、心说量缩可能价格就带不动。嗯嗯但是我认为这个都是过去曾经发生的现象，大家只要哎、欸、把它当过当做一个习惯就可以了
0: 。嗯，好，就是那一资挑大梁就对，外资就让它放下去，只要不捣乱就好了哈。好，我们呃来看一下，倒是因为电子资金现在呃掉到差不多五成以下，四十九趴，有没有关系？可是我们看到有些外资还是继续喊多哎、欸
2: 。对，其实多空都有，所以今天的这个这个这个报纸相关头版出来，其实、欸、有这个喊多的，也有喊空的。那大摩来讲话，其实最新出来的一个报告是喊了明年的台湾的半导体啊三好五坏。那三好五坏是什么？我们待会再来讲、嗯。那再来来讲话，哎、欸，这个外资去放假嘛，一路到这个跨年了，哎、欸，有没有相关一些能够嗨到跨年的一些派对股啊？我们待会来帮大家整理。所
0: 以你要锁定哦、喔，有嗨到嗨到过年，对不对？是有一些的，喔、嗨到封关之前的、喔。好，我们先看。看一下大摩为什么喊呃三好五坏？对，今
2: 年的这个半导体来讲话，大摩看好的这个三个好的，那三个好的分别是这个台积电、四星 KY 以及联电。对，然后呢五个坏的由坏被排到这个排序的话，分别是联咏啊、稳茂、细粒 KY、利基电跟瑞昱。那我认为比较特别的是什么？它这个成熟制成啊，落于什么诶？欸三好跟五坏分别都有这个所谓的成头之臣，包含这个联电以及什么力积电嘛，所以我认为目前来讲话，大摩对于明年的看法是比较分歧的。好，那我们来看一下，说，哎、欸，他看到什么？明年来讲话，半导体可能会在二零二三年的第三季开始来复苏。Oh, okay. 其实跟市场之前的看法是一样的，因为市场就说明年的这个相对的下半年就有机会看到半导体是什么。把这个库存相关来讲是比较去化的，现在
0: 市场都是说上半年才会打完库存是是，对
2: ，上半晚打年打完库，打完库存，然后第三季慢慢好转，所以，哎，大摩的看法也是差不多了。明年第三季来讲话就可以开始复苏，原因在哪边？这个第一个，全球经济重启，那也就是说需求慢慢提振，对，需求慢慢提振。这个相关的这个大陆的需求啊，其实是主要的。大陆是一个非常重要的一个市场，所以大陆在在在这个嘛，这个今年第四季开始这个逐步解封之后，可能还需要一些时间来做酝酿。那需求回升可能会在明年的这个下半来做看到。第二个是什么？物流下价格的下降。过去两年来讲话，因为疫情啊，这个物流的运费大涨嘛，不管是这个空运啊，还是陆运，哎，或者说这个海运，其实都是价格物流价格太高了，所以会哎、欸、把这个成本垫高。但是现在现在已经什么一柜不缺了嘛，包含什么相关的这个海运的这个这个价格都往下掉了，运价都往下掉了，所以未来有机会产品哎产品变便宜。好，那这个是什么？物流价格下降，但是这个另外一个意思啊，就是我们刚刚前面讲的哎、欸、去库存嘛，怎么要去库存最快？就降价嘛，所以产品变平可能是明年上半年可以看到的，也就是说，很多的电子消费品可能会因为要去库存，然后呢，把把一些什么一个这个这个优惠促销活动做出来，所以有机会看到产品变便宜。嗯，那第三个理由，当然我看哎、欸、认为的，哎、欸，第三季可以变好什么？晶圆厂的扩厂的速度啊减缓，也就是所谓啊，哎、欸、调降或者说延后资本支出、哦 okay ，因为目前来讲话，因为前两年的这个资本支出啊，大家调的比较快。对，因为前面的因为疫情的关系，或者说因为 Q E 的关系，哎，大家大力的消费，但是啊，哎 ，overbooking， 所以有这个 overbooking 的哎的关系出现的时候，资本支出啊，其实会看到说，哎，需求如果不好的话，我未来要扩厂的，我就把它延后，对，就把它延后。所以这个也是半导体可以复苏的一个原因啊、嗯。好，那今天有另外一个新闻是什么？郑州市场嘛，郑州市场来讲的话没有错。可能会在什么接下来的第一季啊，就在下个月喽。第一季来讲话，会开始来做，哎，马上就要到嘞、欸，没有错，马上就要到。所以幅度来讲话，业界传出说最高啊、哦、超过百分之十的降价，这个是非常大的。所以以及什么产能利用率也有可能不保，不保五成啊、嗯。过去来讲话，成都制程一度是满载的，包含这个车用啦、啊，哎、欸，以及相关的这些 M C U I、啊。欸产能利用率一度是蛮窄，但是现在啊却落入到不到五成、啊、嗯，那相关的厂商来讲话，联电、世界、利基电，今天来讲话，股价、啊、只有联电是下跌的。对，世界跟利基电啊，表现来讲话，在盘中都还是有走高，所以今天比较这个逆风的是，是相对来讲是联电、欸。那我们待会兒也会也会帮大家讲、嗯。所以这个是目前来讲话，大摩啊就半导体看好的一些哎、欸、风向、啊
0: 对，好，那有没有太乐观或者是错？呃，应该说误判的然哈。我们就接下来看一下，今天特别要看一下，如果这个大盘要稳住，当然还是要看一下台积电了，对不对？对那台积电的其实，如果以就它今天的表现，虽然它还是拉回来，可是如果说就它上个礼拜 A D R 其实是跌的蛮重的哦。那今天是不是今天呃是不是弱中带强呢？而且魏哲家它不是也有喊进了吗？上一次它的成本呃应该买的比巴菲特还低，可如果说它在十一月买的会。嗯，这样还会买到比较低价位就没有喽？怎么？对我上
2: 次有分享说，我认为巴菲特在第三季啊，应该说在第四季可能还会再加码。是对，因为他这个是每每一季来做公布的，所以现在你会不知道说巴菲特到底会加码。但是按照他的这个习性呢、啊，我认为他逢低还是会来做加码、嗯嗯。所以，巴菲特然后说总裁责的假期，在相对的底部的时候都有来做一些哎、欸、借钱啊，他曾经是设置自己原本的一千六百张台积电對對對對再加哎、欸、再增加持股。所以这个是对于公司来讲的话，算是一个非常好的一个消息啊。所以相对来讲，他知道台积电的价值，他知道台积电的成长性。好，那他马在十一月继续加码。加码到六千两百七十九张，所以我认为对于台积电来讲话，我认为这个是一个中长期的时间，必须要有这个时间来做发酵。所以这边来讲话，我认为啊，哎、欸，这边一样，这刚刚讲嘛，巴菲特的缺口,缺口，对,對巴菲特的缺口是有一些支撑的。对于台积电本身的股价来讲，我认为是有一些支撐。支所
0: 以它就是最好就是多方不能来回补这个缺口，对不对？
2: 最好是不要回填完整啊、哦，就是说全部来做回填。就是回来补一,一些些是可以的，没有错，哦 okay、補一些些是可以的，因为来要来说测试说这边的相对的支撑力道是不是足够的、嗯？那这边大概就是什么四百五十元以上的一些位置啊？嗯
0: ，好，这是在台积电大呃给大家的一个参考，因为它的股东人数在上个礼拜又增加一千多人、啊。对，那下一
2: 个我们来看一下这个这个五坏的部分啊，其中一档是这个瑞昱、嗯，是。那么看一下瑞昱来讲话，其实股价并不弱，但是瑞昱啊被什么？哎、欸，这个外资啊、嗯，对。欸卖出啊，但是投信在那边反而是做接回，所以这一档来讲话，外资跟投信啊，有一点这个对敲的感觉。你們会发现说，投信在那边买超，哎、欸，外资在那边卖超，而且基本上啊，都是在同一天当中来做这个操作。哎、哦欸，我这
0: 边要请教宜诚老师，以前是外资操盘手哦，是。那如果现在我们是在看你的外资过境，还是哎、欸，这时候反而是内资要看投信了呢
2: ？我觉得就是什么，哎、欸，外资跟投信过去来讲，你没有发现说它是在同方向？同方向的时候，股价其实就会涨。同方向的时候，股价就涨。这边、欸、不同方向的股价就是比较震荡，然后拉回回撤这个均线的位置。那包含这个最新的这个也是。所以我认为这一档来讲的话，就是看说未来外资跟投信有没有机会同方向来做。那如果同方向来做的话，不管是往上做还是往下做，对、嗯，那的趋势更会明显。所以如果投信开始转卖，那可能这档来讲，哎、欸，就可能要稍,稍微比较小心的。Oh, okay. 但是如果哎、欸、外资也由卖转买，投信也继续买的话。嗯那是有机会在上的。
0: 嗯，刚刚的是医生老师呢帮大家解析大摩看好的三好五坏，对不对？是我们挑出来一些、嗯、一指标给大家来做掌握。好，马上我们要进入开 party 了，对不对？哎、好，对。这几档的个股呢，呃，有哪些特色可以跟大家说明一下？为什么要看这些个股把它选出来？没有
2: 错。那这个目前来讲的话，就是说这个派对股嘛，派对的这个英文怎么拼？就是。P A R 对 T Y 嘛 Party 嘛，所以这个 Party 分别代表什么样的概念？我们来这边看一下。啊、第一个什么就是政策，嗯、对政策 Party。对，哎，再来 Automobile 就是车用的、哦、汽车嘛。Recovery 就是这个复苏解封，对不对？在我们刚刚讲到了这个中国大陆的市场慢慢的复苏、啊、以及全球经济虽然还是有这个明年一个硬着陆的风险，但是哎，终究还是会复苏嘛。那以及 telecom 就是这网络通讯通讯设备网通概念股，嗯、那 e o 的就是所谓的殖利率，哦 okay、在财经界来讲话，这个这个名词叫做这个殖利率，是，所以这个 party 啊，我认为来讲话也是相关来讲，但目前台股是有一些比较有支撑力道的哦、喔。对，我们来看一下第一个政策好了，有政策利多来讲的话，其实我们过去啊，我在上个礼拜有帮大家分享嘛，这个除能概念股，非常重要，嗯、也是上礼拜相对是比较抗跌的，高利还也还還,还一度什么？在我们讲完、欸，隔天就涨停板,漲板对。对，那中信电也在创历史新高。好，车用来讲话，彭程在今天表现在蛮强的。不过华兴今天是出现拉回的一个状态。但是来讲话，哎、欸，华兴对近一周了，三大法人买卖超、啊、也买了将近快两万张了、嗯。好，那在、欸、解封复苏，那当然就要跟中国大陆有关嘛。第一个是中数 KY， 其实它股价在回升的过程当中也是蛮强劲的。再来台药，台药的话就是个生技制药股。那哎、欸，这两周来讲话，制药都是非常这个。这个嘛非常活跃的，都是目前哎贵买啦，或者说上市的哎比较有支撑的一些什么族群在抢要的部分。对，那在网路通讯、网通概念股来讲话，智邦今天表现不错，神准近期的表现也还不错，所以这些都是哎网通概念股来讲话有基本面的。好，那在值率高值率来讲话，我们帮大家来挑两档。第一个日月光三七一日月光，那就是什么这个半导体封测大厂。那在金融股二八八五元大金。过去都有非常好的殖利率表现。好，那这边是不是我们帮大家整理的三大法人的哎、欸、买卖潮、经营潮来讲话？哎、嗯欸，基本上都是有站在买方的、嗯。那我们就直接来挑股票来看。
0: 好，我们进一步来看一下。好，第一个 P 码、啊、就是这个政策，对不对？嗯
2: ，没有错、嗯。Party 这个政策改股，哎、欸，干干净股来了、啊，八九九六。那高丽来讲话，我们过去有分享嘛？那隔天就涨停板。好，那这边拉回又回到我们刚哎、欸、当初跟大家讲的。月线是一个非常对相对比较好的一个买点，你会发现，从月线啊，基本上哎、欸、都有这个支撑的力道。铁
0: 板区嘛，是不是？是啊。如果我们长线是對對，它从这边、啊欸哦
2: 就是、开始，从月线起涨过后，哎、欸，就一路到这边、oh, okay ，基本上都没有回撤，或或应该說,说基本上都没有实质的对跌破过月线。就是
0: 手稳之后继续勾嘛？没有错，撤
2: 到时候就有一些支撑了對對。所以今天来讲话也是哦、喔，先下后上。那目前来讲话，我认为外资啊，或者说投信。能够看到它有显著的买超话，都有机会帮助这个股价再度往上涨、嗯。而且这个是融券，券资比很
0: 高。这个是
2: 融券。上个礼拜我们帮大家分享这个券资比，这边的话帮帮大家放这个这个嘛融券，你会发现说融券、啊、都还是在增加，基本上、啊、增加的时候，哎、欸、股价都是会往上来做嘎空。那基本面我们当时有跟大家讲过了，所以这档来讲的话，我认为跟着政策来讲的话，哎、欸，跟着储能相关啦、啊，或者说电动车电池相关、公共概念股的这个嘛用电相关，我认为都有这个后续能够再创新高的一个一个表现的机会。好
0: ，这是第一个哈。好，我们再看一下下一个就是 A 的部分，没有
2: 错，那就是车用嘛。那我们来看一下彭城，彭、嗯、城的这个营收其实表现很好。那彭城是做这个车用二级体的，那我们来看一下说它十一月营收啊，表现是月增。哎、欸，年增那当然来讲话就创下新高嘛。前三季赚了四点九六元，那当然我们把这个 K 线拉长一点，你会发现说它其实整理的比较久了，比较久了，对。但是有一个类 W 底的一个形态，但是在这边你会发现它股价落底的比较早，这个在七月的时候就已经落底了，但是大盘是等到十月才落底，所以这个领先落底的话，我认为这边相对的底部啊也是比较支撑的，嗯，所以这边来讲话，哎、欸。来看一下，说这个外资以及头线，如果一样，我们就看到什么？这边逢底部有一些买超的力道，如果能够哎能够再加强的话，那股价是有挑战这个颈线的空间。那颈线要一过的话，那哎压力就会。變,变成比较强，对，没有错，大概会在一百九，又往
0: 上再跳一跳一个空间，对，就、就是、说
2: 下一个压力大概在一百九十元的位置。哦、
0: oh, ，OK， 好，这是鹏程，然后继续我们看一下，再帮大家选出来是是绿能概念，
2: 嗯、没有错，这个复苏 recovery、嗯。那我们来看一下中珠 K Y 的部分，前三季来讲话，前中珠啊其实表现都还是非常好，赚了十三点三亿元，它每一季都有四块钱以上的这个获利啊，要挑战未来要挑战单季五元。好，那是今年啊，主要是因为中国成长目标下修，所以它今年来讲话，股价跌到这个十月底，跟大盘一样是比较弱势的，一路被月线压着打。但是现在有逐步解封的这个这个利多消息出来了嘛，所以这边来讲话，哎、欸，回升的这个动能啊，也相当的迅速哦。在目前来讲，在今天啊，也在创一个波浪型高，所以这种股票我认为是持续留意的。希望说它
0: 也可以步步高升啊、哦。是的，所以它
2: 也是跌很深的。所以我认为这边来讲的话，投信有在买，外资有在买，所以这档来讲的话，我认为是有这个逐渐复苏，跟着大陆中哎中国成长的哎的一档这个这个嘛这个在。在在在在这个融资上面啊，是一个非常领导的，算是
0: 一个解封之后的相对受惠股就对了。对，哦
2: 、因为这个中租是做这个这个租赁的嘛對，所以在中国的一些企业啊，哎、欸、要复苏啊，要动工，你要买一些机器设备，就需要这个租赁的资金来做这个运转嘛，那当然就是中租的机会了。
0: Okay. 好，那我们再看两档，快速一下，就是神准跟元大金，好，我们快利率的跟对。
2: 对神准的话，我们过去有帮大家带过这个这个网络通讯啊，十月营收创下新高，那当然前三季也非常好，赚了十五点零八元，去年同期才五点九八元，所以它今年的表现呢是非常好的。好那它股价是属于比较温吞的那种，那就是这边来讲突破了季线之后，哎、欸、就没有再回撤季线了，所以现在就是沿着月线往上走的话， okay. 我认为一样就是看到什么，哎外资这边有在买好，但是近期压力比较大，这边拉回到月线之下。嗯但是能够在淡淡淡到预线之上的话，再突破的话，我认为就有机会了。这档话是这个 T，、嗯、也就是这个 telecom 的网通设备概念。
0: 好，最后一档我们看到是帮我们挑出来直利率的，对不对？直利率概念股哈。元
2: 大金的部分，那元大金来讲话，其实也是哎、欸，我们过去来讲，可能在这个金融股是比较压抑的，因为这个寿险啊，因我们看到说这个国泰金啊、富邦金，是因为这个防疫保单嘛。但是元大哎、欸，它本身是没有的哎、欸，所以它它来讲话投外资来讲话就买的比较早了。对，他在这个相对来讲，他在十月里就开始买了，股价就突破月线跟季线，这边黄金交叉之后，哎，其实股价就来到什么月线附近，就没有再跌破季线了。那我们来看一下殖利率的部分，二零二二年的殖利率啊，哎，估算来讲话有七点九四帕，那去年来讲啊有四点九七帕。好。那在前年来讲啊，有五点七七趴，你会发现中概指数啊，非常多在五趴以,、哦、以上
0: ，对，都在五趴以上。所以
2: 这档来讲的话，明年可能这个相对的股息啊不会太好，但是大家可能都还是会怎么补偿股东啦。所以我认为这个股息可能维持还不错，它也被纳入零零五六高股息了。所以你会发现说，头讯在上个礼拜五大买，主要在什么高股息的部分被纳入
0: 了。Okay 好，呃，刚刚呢，我们的医生老师呢，很用心的帮大家找出了，就是呃 ，party 股，对不对？总共有十档啊，观众朋友，您可以呃，通过这个画面呃，可以扫一下这个 Q R code， 就是更多的相关资讯提供给大家来做参考，让您掌握到，在这个时候有一些温吞之际，我们怎么样选到这个好股票？那刚刚医生老师他也分了好多个，应该说总共 P A R T Y， 它各代表什么，对不对？包括了低利率的啦，包括呃，我们看到有一些呃，这个就是呃，储能的。這些相关感都入列在里面。好，非常谢谢宜晨老师帮我们精挑细选的 Party 股。那么进广告之前呢，我们要呃帮大家整理一下，包括明天跟这礼拜的大代绩。其实美有股市经济数据啊、呃，这个礼拜还非常多，包括美光财报。带回来之后呢，我们要请到到的是我们的股市的转折神偷林建勇老师。呃，接报之后告诉我们 ABF 怎么样从国际视角来看这个产业。财经系的聂建中教授此刻加入我们的讨论，欢迎聂教授
3: 。主持人、各位观众，大家好
0: 。好，这位教授告诉我们，这个打打库存是不是真的要花明年上半年的时间？他怎么看呢？好，最新消息掌握到是今天的台币，那么贬值三分，收在三十点七四，兑换一美元。那么此刻的亚洲主要股市在今天受到美股市呃上个礼拜收黑影响，那么今天亚股都有压力。那美国电子盘现在是呈现一个温和的小涨。好，外资系。继续卖，又是卖超上百亿，那么但是买超第一名的，看来前三名都是传产，包括了台泥、中钢、中宏。那卖超第一名是永丰金，第二名是中信金，第三名是今天打底板的台玻。那台建间外资卖超是第四十五名，小卖三千零一十八张。好，马上我们赶快请教到的是我们股市的这个转折神偷，那么林建浩老师来告诉我他现在怎么来看这个盘势啊？好，那么呃，老师今天的重点大家可以看一下台股。现在是晚形底的走势，哎、欸，观众朋友是不是似曾相识？但今天我们要从另外一个角度，是国际的视野，带大家来看我们的 A B F 产业明年的一个前景。大家看之后会不会就哎、欸、更有信心？好，不过钱扬老师，我们来看一下，就这个晚形底似曾相，因为走到这里，大家好像觉得到底是一个绿毛怪会继续把打,打趴美股，也会打趴我们台股呢？对
1: ，我觉得到这个地方吼。基本上的话，台股在最近的话，我觉得将是会是一个呃主升端喷出前布局的一个最好的一个机会哈、嗯。好，那实际上大致上的话来看一下我这张图卡的话好，那基本上的话，大家知道说这一波股灾从呃我们今年的年初大概二月十号的时候的高点相对是一万八千三百三十八点，一路跌到十月二十五号这个地方一二六。嗯二九的地方，对，大概是八个月的一个空头行情，跌掉将近六千点。但事实上的话，如果这个形态上的话，大家应该知道说，这一根长黑 K 几乎是底部的一个转折的一个长黑 K 的话，是在十月十三号的地方。嗯、这个时间点是什么呢？就是我们九月份。美国公布 CPI 的一个前夕哦，对，那那雅芳姐跟投资朋友应该记得，是、哦、前一波这样子大幅度的一个下杀修正的过程当中，大家都一直在猜测说联总会到底是升息的一个步调是激进升息是三码四码，嗯、甚至有人可能就是更多的一个一个想象空间。但到这个十月十三的时候，市场市场上、呃、大致上预期就是落在三码的一个过程，但是因为从年初开始这样大幅度的一个下修的过程，嗯、大家都已经担心害怕，已经变成一个自然习惯了。对，但是这个地方的出现之后，大家有没有发现，在这个地方的话，事实上大盘它是连续在面震荡大概快一个月，进行一个大箱型的一个管管攻底的一个形态。Oh, okay. 那如果从这个整体的形态、嗯，包括后续的一个弹升，初步的强力反弹，大概两千点。哦，到这个十一月十五、嗯，大家应该知道这个重要的一个点位，就是在于说那一天台积电大涨快八趴，啊，这、嗯啊、就,就是我们八爷爷家持，对
0: 八爷爷，那
1: 现在也说会所谓的一個所以這個缺口，对，今天早上跟你
0: 讨论，你说在一四二七八，对，巴菲特缺口一四二七八二七八，对，这个很
1: 老好， 1228, 八爷
0: 爷的东方缺口，对，<笑>對方,缺對方缺
1: 口的防线。那我们就这整体形态来看，事实上的话，它的整体的逻辑哈，我们现在看结论哈、哦，我后面画这个框架的一个地方，好、啊哦，我说。后续的台股的主升段，现在是伴随着量能的一个震荡整理。前一波的高点十二月一号一五一五二这个地方建高连续放量，对，但是整体的一个量能没有补齐之前，在这两个礼拜就是在这个横向震荡整理。那我开玩笑的说，它就是一个啊、呃、骄傲而朴实的盘势，因为确实就是在高档进行整理，但是没有量能，没有激情。没有激情之下，自然它整体的后续在这边就是呈现一个震荡。嗯，所以如果我们、呃、切过来下一张呃图卡来看看，对，这个可以
0: 。好，我帮你切一下。这张就要特别讲了，这是我们建行的师手绘的对对对，那我把它放在这个戏剧里面啊、呃，再跟大家说一下，就是哎，其实，在之前你就已经研判了嘛，对不对？这个行情的走势。对，对对因为事
1: 实上在十月中的时候，我刚才讲到十月十三号那时候，因为九月份 CPI 公布的前夕啊。大家又是很担心、害怕、恐慌嘛？但是事实上那时候的一个整体形态，如果大家回溯到十四年前，在金融海啸，当然是时空背景有点不一样嘛。当初是因为呃金融体系的一个崩盘嘛對。雷
0: 曼兄弟事件。对呀、啊，房地美、房地美，然后房房利,房利
1: 對,对，然后在 Rim Bros， t h e r 然后相关的一个股牌效应。但是它整体的形态的话，你看哦，当初零八年那时候从九三零九，沿路也是大概将近六个月的大空头。到三九五五的时候见底，但是这个三九五五的底是先出现的底部最低点，但是在出现低点之后，它尚未确立说三九五五就是个低点，它是来回震荡打底的三个月的时间，后续才得知说三九五五是低点嘛、嗯，对不对？那这过程当中也是一样，这个点位就如同十月十三号当下的一个跌掉两百七十百七十点的一个当下，后续的一个整体的一个三个月的主底之后。也换来了一波强力的一个初步反弹嘛？那现在的位置呢？等同这个地方大概就是现今二月十二月一号的一个一五一五二的一个地方。好、嗯，然后现在压回的这一段，我说是量缩的同时，现在就等同于08年那时候，在后续整体放量时候，到8395这一波强弹了 4,400 点。的一个重要的一个转折，所以我说这个地方是一个绝佳的机
0: 会。OK，、嗯、那有没有什么样的状况出现之后，大家就会比较小心了呢心了
1: ？嗯，那如果可以，可以再往前切，切到前面那一。我们要
0: 切刚刚那一张嘛？对对对,對,對那我们再回到刚刚一张，好嘞。对对
1: ,對，刚刚有提到一个重点，就是十一十哦，就八爷
0: 缺股不能够补。对对对对
1: 对，基本上补的话，我是觉得说，刚就是宜诚医生他讲了一个重点，就是说后续的回补，如果是。下杀的过程当中是不带量的，它如果稍做回补，测掉测掉，对测试一半的话，对1 4 2 7 8这个地方，对区间如果稍做个回补之后，在整个形态架构上还没有跌破的话，那后续的话这边出其量就是。一样在这个圈圈里面就做一个来回震荡哦。那、啊、现在唯独就是一个补量，这个转折点的话，后续前高这个地方，嗯，在后续是有机会突破、哦。是这样子，我们就
0: 非常的清楚，也就是说你多方的防守这个缺口哈，可以来回测一下，但是不能够贴。回补。是的，是的，好，这是一个呃，这个现在在应该说以应该讲以盘待变把蹲然后就跳，那不排除您提到会走一个主升段的一个行情，是,是因为它
1: 现在就是骄傲,傲的等待，对，
0: 骄傲的等待，对它等待什么
1: ？等待量呢。因为前一阵子的话，公布费的利率相关，对符合市场预期，但是、嗯、对、欸，感觉好像就是有点全球的一个股市又开始有一点震荡的一个过程、嗯、那但是我觉得那就是画意上跟实质上的一个落差，我觉得后续还是值得观察。OK， 好，这是
0: 骄傲的等待。那有没有什么产业是值得大家可以骄傲的？嗯、特别是呃，从今年来看出明年的掌握国际视野。带我们看 A B F， 它是,是一个骄傲的，<笑>我们可以用骄傲的一个产业来看。对，因为简
1: 单来讲的话，现在三 C 产品啊，无论小至可能就是一些家电或者穿戴，甚是大至汽车或者所有的呃相关的 H P C 一些可能高传输运算、资料 Big Data 等等，哦，很多东西的只要有 I C 相关，就会有一个承载的一个所谓的。对，一个载，我们讲一个载板。對,版對,对对对，那我我们现在就是可以看一下就是。哦、呃，台湾市场的一个另类的台湾之光就在于说，我们的 A B F 的一个整体一個市占哦。大家，我、哦、现在这张图卡是所谓大家讲三雄三雄，嗯，那基本上的话，这三档个股的话，就是台湾最具代表性的一个 A B F 的三档指标、嗯。对，那整体的话，新兴的话，它是台湾最大的 I C 再板厂，同时它也是世界最大，嗯，就市占率哦，世界的占有率。对、嗯，平均的话，如果百分之二十五的一个市占的话，等于四四块。在板里面就有一块，就有一块是它做的。对，新兴的，那你来看。新兴南电景、景硕加起来，整体的市占已经几乎是大于百分之五十了。对对，所以几乎半边天都是台湾的。对,對所以我
0: 们是不是可以算是骄傲對對？是一个骄傲。好，不过就是说它的股价来到这个地方，接下来明年怎么看呢？我们进一步来看一下。其实，呃，建隆老师准备了很多的资料哈，那呃，您等待会可以扫一下那个建隆老师的 Q R code， 我们有更多相关资讯也提供给大家来做参考。因为有时候你看可能来不及抄，对不对？然后拍的时候也没有拍那么。精准直接就少， QR code
1: 比较快了好，来我们来看一下，对对，那要呃，大家在讲说 ABF ABF， 但事实上 ABF 要知道它之前，大家先认识 IC 载板这一块。那 ABF 事实上就是 IC 载板里面的应用最主要的应用领域之一。那现在多数的一个应用的话，除了 ABF 跟呃所谓的 BT 以外，是最主要的一个两块哈。那是呃，如果大家了解说。IC 载板是怎么运用的哈？我们先来了解一下，就是这个 PCB 大概是长这个样子，就是叫工业之母。只要你任何三 C 产品，一定要有一个所谓的一个底板，就是印刷电路板、主机板这一块。对，那这个是 IC，IC IC 就无论是引 IC 驱什么任何的驱动 IC， 它要在。连附到 PCB 上面的话，它中间就会有一个所谓的媒介，也可以说是桥梁，就是所谓的 IC 载板，它就类似类似一个呃，它要
0: 穿针引线的概念，类似
1: 呃 c r e a m sandwich 就是那种、嗯。夹心饼干的那种感觉，感觉就是进行罗设的一个传输，然后传递到 PCB 上面进行启动运用这样、嗯。
0: 就是说这两个要来电的话，一定要它就对。对它就
1: 算是一个媒介，一个转接。嗯
0: ，好。这是今天我们想仓仓投资的时候也要补一下知识。好，我们再看一下,下一页。对。对，對那刚有
1: 谈到就是呃，现在最主要的应用，因为 ABF 的话，它跟 BT 最差的最大的一个差别，除了主要的原料化。它呃 ，BT 是树脂，所以它具备的一个材质硬、抗高温、防潮、防,防腐蚀。但是它的应用的、嗯、呃领域会相对就是比较传统一点点，在于手机跟机体相关的一个 p c 应用。嗯 okay、是对。那 ABF 的话，它比较特别的是，它的一个研发专利是由 Intel 独家承揽的研发专利。那材料供应相关的一些涂料就是未知数，日本提供。那它的优势为什么最近大家讲 ABF 那么夯？就在它的一个特殊的一个特点跟优点，比 B T 来好的好话，就是因为在它的线路的较细，适合说多拼角角数的 I C， 哦、oh, ，就适合说高先进的一个制程的应用、嗯，所以它要应用在所谓现在最夯的 A I、嗯、just in time 的一个 A I 五 G， 甚至所谓的刚、嗯、才讲到 H P C， H、嗯、P C，
0: 对,對
1: 相关的应用领域。不过因为现
0: 在电子产业哈、喔，现在就笼罩在一个所谓库存的压力的部分。那如果 A B F 板，它是不是有一些呃，就是相关的一些大厂的一些呃？目前的表现上，大家可以来做联动观察的。
1: 对，但事实上我们可以看一下这个伊比电，就是吉北电。吉
0: 北电，对,對这家公司，对吉北电
1: ,吉北電这家公司是日本最大的 IC 载盘厂，哦，然后也是第二大的 PCB，P 呃 PCB 厂哦。然后他在十月底的公布他上半年的财报，哦，基本上大家看到说，哎、欸，为什么是四月是九月？因为日本的一个快计年度跟台湾不一样，他嗯、它是从哦，四月份到隔年的三月份，所以四至九是它的一个上半年，是。那十到三就是所谓的下半年。它公布出来最新的一个状况的话，合并营收高达了两千一百三十五点七九亿日元，那比去年同期是成长大概九趴左右。那最主要是因为现在大家亚芳前刚有提到说，嗯、是就是 A B F 就是山西消费端那一块的话的库存调库存的问题，嗯、所以多数的 A B F 厂商，包括 P C P 的厂商，它对于整体它本身的。市况跟前景是看得很保守的，所以公司原本预期，对它在上半年的话，它的一个状况合并营收大概不到两千亿，只有一九六零。但是公布出来的时候去，哇，大幅度的成长，比预也比去年成长。那盈馀盈馀的话，这边的话，上半年也到四百一十四亿，对，那也比去年同期成长十八点二趴。那原本公司自己预期三百，那最主要是存馀这一块高达三百一十八点一二亿。对，是比去年大幅度成长的百分之四十二点九，算是四十三个百分比好了。那公司先前因为看呃看保守自己整体的一个状况，只预估到一百九而已、哦。那你看这个实际的数字跟预估的数字，嗯，将近落差、嗯。预估三个都保守，但出来之后
0: 比预期好。对对对，所以因为这样子、哦
1: okay、整体的一个概况。然后包含它电子部门，为什么？这是整体的一个所谓一斐电的一个状况。我们常常
0: 讲说三绿三升的，对，有点这样的概念，就是这个概念。对，就营业预估创下历史的新高，就是、这是的，对亿斐电的一个部分、哦。对，所以整
1: 体的状况是这样子。嗯、那因为
0: 嗯
1: ，这样整体的财测上修了、嗯，因为上半年，然后整年的一个财修上修之后。发公布之后，它自己的股价，对，股是好来看一下股
0: 价。好，那建老师也很细心，然后他也把我们呃，就是三雄里面有一档也一起来做一个比较嘛，对不对？
1: 对对对，嗯、这个我们先来看一下啊，这是 eb 点，它就是在去年股价的一个高点是在十一月三十号，当初那时候它的一个股价。这个应该是收盘价格，七千七千三百块日元。对對,对，那一样就是不敌股灾嘛，全球性的一个风险、哦 okay,。下修，对，下修到六月二十，他率先落。哦、这样
0: 腰斩了，对，等于是打
1: 对折。对对，这个状况的话，来到这个地方三六四零， 3640, 但是他在十月底的时候，公布了它整体的财测的财测的上修的一个状况、哦 okay。你看它整体的股价上的弹，拨
0: 云见日。
1: 对，到十月十四，波段高五八七零， 5870, 等于一来一往将近。六成的一个涨幅，然后现阶段的话，虽然有稍作回落的动作，但是整体的股价还是在五千日元之上。那以这个相对的一个水位跟基期位置，对，几乎是等于回到先前股灾的高点的，大概将近快百分之。嗯、那它这个
0: 单子下，如果跟国内三雄联动的，要指标要看谁呢？嗯、哦，事
1: 实上，如果大家有注意到，不约而同跟蓝电、哦、跟台塑集团的蓝电、哦、它的一个所谓的一个起跌点跟整体的一个形态。是有点不约而同
0: 。Oh, okay, 我们刚刚
1: 讲到说，十月三十号的一比点七千三， 7300, 那大家如果记得的话，在去年的十月三十号，南电收盘价格、就是、高点好在六百三十一块。我如果记得没错的话，收是六零九。同样的一天，股灾涨势又回落。那我们刚刚提到说，一点这一块，对，在六月二十先落底的，对不对、嗯？但是南电它相对是到十月中旬的时候。才到一一七点五这个位置、嗯。那南电因为呃 ebit，sorry， d e n 因为呃十月底的一个公布财测之后，它大幅度攀生到前前坡的高点五八七零。它相对于这个哦、呃、股价的一个走势、嗯，南电是落后的，因为见底的时间比 ebit d e n 来的晚了大概将近呃三个多月，快四个月的时间。那呃在这个状况之下，吉北电它公布的上修财测，整体的弹幅。股价涨幅来到六十一个百分比， oh, okay. 那在这个地方，我们知道蓝电三雄的一，那这已经就是是打一
0: 个问号喽、嗯，大家是不是可以来一起？我我
1: 觉得会有相关的一個產業是是，现在已经四
0: 四成左右了，现在四成嘛，那、oh, 六、okay, 成
1: 还是大幅度落、嗯。好，最后一
0: 张我们秀一下给大家来做呃参考，就是老师整理的 IBF 三雄的获利啊，呃，这个整理出来相当的一个不错，那让大家来做一下这个掌握。那么更多的相关的讯，老导播麻烦上一下这个更多财呃财经讯息的 QR code， 大家可以、呃呃，来扫一下，那有丰富资料呢，其实在里面可以跟大家分享哦，是非常谢谢我们的建荣老师谢谢，让大家看一看这个 ABF 载版三雄的国际事野。好，我们要先进广告，广告企有三大法人的进出，那待会呢，邀请李教授接棒来告诉我们电子业如何有效的来去库存。那看到今天的电子全支股要，或者整,整体电子股的一个亮点出现一个急呃这个急动啊、哦，不到这个五成。那今天这个消息当然对电子股有一些杀伤力，提到说上市柜的警讯库存冲七点七兆元，这是呃比这个疫情之前还要高。换言之，市值超过千亿公司有三分之二周转天数较疫情前增加，所以面临到所谓的呃权重缩表的压力，那该怎么？办呢？大家有有什么时候才能够回到疫情前的这个去库存的一个去化的一个情况啊、喔？教授怎么看呢 ？OK，
3: 该怎么办？那个报纸上最近都有在讲，这个很多的大型公司都可能预估在半年后他们要降价销售嘛。那降价销售当然是一个。在这个营业上的一个方法，就是将库存，的这个激起大家这购买的意愿来聚化。当然这是其中一方法，但是你要我去教他们怎么去库存，这个其实有它的难度啦。但是库存的确是非常重要。我们知道这个财务学里面，营业周期一个应收账款，一个应付账款，还有库存部分，只要库存增加，你的现金流一定会比较出问题。所以这个东西的确值得探讨。我想在半年前，在五六月间，我就发现到这个问题很严峻，所以我写过文章哈。是。那我有写过这个库存的风暴可能会造。成这个经济的完美风暴，完美的经济风暴在半年后，就是现在哦，现在慢慢就被展现了。您那时候写
0: 的是，我那时候写
3: 了这个，也就是写。P C N B 吗？还
0: 是有哪些产业？没有没有，我我
3: 等下再分析。有我我在里面有写叫传统传统的这个半导体以及先进制程半导体，先进制程不用担心。刚刚几个分析有讲到这个 H P C 嘛 ，High Performance Computing， 就高效运算这种或者车用电子，这个比较不用担心先进制程。但是传统产业刚,刚另外一个 P C 啊 ，Personal Computer 这 P C 或 Notebook 讲这些是就会受到影响。那是成。绸制成部分，当然现在也有成绸制人大战了哈，包括中国也要加码成绸制成。不过我慢慢讲一下好不好？给我一点时间，就是说，好，现在我们看到这个就是说，哦，您刚刚讲到的很多的呃公司产生库存，这个跟我想我们这两三年呢、啊，生活在一个阴影当中有关，就 COVID OK， 所以有很多公司呢，也就是成也疫情，败也疫情，说、就是、成也 COVID， 败也 COVID、嗯。最有名就是视讯公司嘛，像 Zoom 马上暴涨，那就暴跌。哦、还有一个很有名公司就巨大，我相信大家都知道巨大，毕竟这个这我想这个礼拜很多这个报章都在讲巨大。大问题，他怎么会出现这个问题呢？你如果去看他这几年他他发的股利，从三点五到四点六，一直到现在十块钱呢、哦，最近那却马上出现了很大的状况，为什么？还有包括如果看他的 EPS， 他是最原始的呢，从这前年的十块到十三块多到十五块多，照讲他是赚钱的公司。可它为什么会出现这样的一个状况呢？其实原因很简单，就是库存的增加。嗯，其实啊，那我这样讲好了，就是大家都知道，我们这市场是随着供需，在二零二零疫情发生开始的刚开始，就大家开始就紧缩消费。可是，在去年有一次很严峻的叫做报复性消这个需求，如果大家还记得的话，在去年年中。而且那当然在产业那个科技产业面还有这塞港塞港的问题嘛，大家都知道货运货柜三雄就怎么这样起来的，就在那个时候，你会发现，那么科技产业呢，怕它的料不。不够啊，不够供货，所以他就开始呃加码库存，把库存这个拉高。还有包括巨大这种也知道了说，哎呦，开始西方很快就解封，哎，他们也不叫解封，就与病毒共处这种角度，就开始呢走旅游路线，怎么的这样的等等的，就让他的自行车他的这销售产大增，所以他马上就库存，他成也库也是这个，但是今年很奇怪，他的整个我们之前讲的说供货不足的全部，哎，供货不，现在全部都供货足了，还有需求。反而去年是一个暴增需求，现在需求反而下滑了。会不会
0: 是卡在中国大陆那？
3: 啊，这个倒不是，我这是全球的一个整个是我觉得 COVID 的一个问题了、哦，这是一个主要的问题。哦、那当然，大陆也有影响，就是它的疫情不断的这个封城嘛，所造成需求下滑。还有，我觉得消费者信心指数，这个在几个月前我讲到那个 Consumer c o m v i n e n Index 其实降低很多，就是去年是因为突然解封的。突然与病共处的那种报复，现在其实真的是有效应。我们在工业学就我们把它称为叫做呃叫做供需再平衡。所以去年的超额的需求变成超额供给，这些库存就大伤了。所以他的库存啊，从原来一百八十多亿到了呃呃突然到了今年到三百七十几亿。所以他这样的将近 double 的库存，造成他现在会去化不了。其实啊，它担心就是现金流问题。其实他在之前有一次的发行 CB 啊，我讲最大、嗯，他也这个做了现金这是 s p o 可是他的钱就拿。拿拿的弄到的现金有六十多亿，六十三亿加上他原有的现金流将近两百亿，照讲这个是够的,的。可是当他库存这么大，他的应付账款呢又开始有一些紧缩的时候，他就开始延票。所以我觉得巨大。这个就是表征出了一个库存所造成的影响。不过我所担心倒不是这个产业了，它这自行产业，而是我们的所谓的半导体晶片产业。我觉得我们半导体晶片产业，如果你看下面，刚才又讲到上市柜传统的电子存货，对，你为什么强调传产呢？就是因为传统产业。所以我刚刚讲的 hyper computing 啊，或者是用电子这个是可以区隔的，因为那个需呃供给量会比较有限。现在是全世界在抢着要生产嘛哈。那传统的像大陆的成都制程是非常的旺盛的，所以呢，嗯，因为。他它需求不在，又供给过的时候，这一定会出问题。所以之前有一点假象，以为市场会好，而且呢，觉得会可能供货不足，开始的存货就出现问题。所以刚才讲到了，上市这个千亿以上的有三分之二以上，它的存货天数啊 ，turnover rate 呢拉长也拉非常长，这个就造成我觉得很大的问题了哈。那我们现在讲到的就是说，那这种的话，我们在整个市场超额的供给出现的时候，它就要用刚才亚芳说怎么去救？我觉得他们这个就这个大了，这个产业大轮就讲出了所谓的或者市场。观察他就是、说：“哎、欸，将来半年后要降价，降十趴。”对，如
0: 果你可以降价，但是你要靠你的毛利够不够？支撑它降价，但
3: 是它要消化库存之下对对，一定是要怎么样，让人家能够去有意愿买去便宜。对对,对，先要把它这个，我就要先去化。它可能在这个去化中，可能不太赚钱。其实我在某些产业当这个电产业的读懂，也常常会出现这样的问题。是，当你有些天库存的时候，你必须去化。你先，即便是开始，可能都已经你的那个获利都已经不是很高了。而且这还有一个产业同业的竞争性的问题。对，大家都降你不降是不可能。所以在市场大家都想卖的时候，就可能会降价。我觉得这是一个问题啦。嗯，当然最后我要讲一个叫先进制程、成熟制程，这有一个很重要的一个分野。我觉得大家还是要弄清楚成熟制程、分进呃这个先进制程的问题。当然这个呃，我想科技有很多的解读，在这个这个上面，呃、我们这个 picture 上面写的是七纳米来做分野。其实从严格讲起来，现在啊已经先进到可能三纳米以下，我们把它称为叫先进制程、哦。我们知道，在这个所谓的这个晶片啊、半导体的 semiconductor，、嗯、它有所谓的摩尔定律一直往前推，可推到了到物理间，推不下去，我们都就当做先进制程的啦、嗯。基本上三。纳米下在全世界有就是我们的台湾，你看右边这个，所
0: 以要以后是3纳米以下的才要保它基本上我们
3: 这个其实分野不是马上能够一刀两断的，就是你做到越南做市场的，能够供应不出来、嗯，而且或者现在需求的、okay、我们讲的 HPC 这样的这个商品，或者是用电子商品，它要做的根据要非常非常小，非常精密。好，他要这这种的，就是变成我们把它称先进，非常先进，可能不是一般做得到。我们看这个这这的右边就知道，台湾真的很厉害，先进制成，台湾是全世界一枝独秀啦，都超过五成以上。各位可以看到，光我们这个台湾，光台积电就称霸了嘛，哈。对。就六呃六十九呃七七十多。那七纳
0: 米以下，台湾就占六十九趴。七十几趴是未来的二零二五年到
3: 六十几趴。当然大家可以看到最下面有一个美国，美国现在是零，他知道是零，他将来会到十二，就是我们会移转过去了。教授不好意思
0: ，因为时间的关系，那。希望您之后常常来，那也是我们投资人的福气。謝謝<笑>对对对，因为很精彩，因为时间关系，所以教授等一下在帮我们做结论。大概呃，三位来宾三十秒，我们做总结。余承
2: ，好，那我认为来讲话，上周美股的拉回了，可能会酝酿说美股回稳之下，哎、欸，台股就会能够哎、欸、先蹲后跳。那如果美股持续拉回的话，我认为中小型股票会持续来做蓄热，观察指标生技、网通和 I P 股。嗯哼
0: ，好，建弘老师。
1: 呃，台股现在短期间的一个震荡哦，短线上的支撑我们还是可以看到，就是十一月十五号的低点二四七二啊呃二七八的地方。那盘中的一个强势类股，例如说显卡族群的立台、汉讯，加上一些台积电的供应链个股，光照以及呃汉唐的后市，整体的多头走势是否可以延续的话，也成为是盘中的一个焦点。